0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Bernd the Screens. Es ist gerade Sonntagnacht, der 19.08.00 Uhr, 0.46 Uhr und ich muss gestehen, ich habe vergessen, die Anmoderation aufzunehmen, deswegen muss ich das ganz schnell nochmal nachholen. Ja, und in den letzten Wochen ist viel passiert und ähm, wer meinen Podcast oft hört, der wird mich vermisst haben, und zwar in der letzten Woche. Ich habe ja kurzfristig entschieden, einen Podcast nicht zu senden und ähm, würde gerne ein paar Sachen dazu sagen. Der Podcast an sich ist richtig gut geworden. Ich habe ein ganz tolles Gespräch geführt. Es gab im Vorfeld ähm, relativ viel Abstimmungsbedarf. Der Termin wurde hin und her geschoben und auch mal abgesagt. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass es dann doch zustande gekommen ist. Im Vorfeld hat die ähm, Presseabteilung ähm, der Person, mit der ich mich getroffen habe, mir Fragen geschickt. Das war nicht ganz lustig. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Und ich habe das so ein bisschen schmunzelnd zur Kenntnis genommen und habe natürlich meine eigenen Fragen mitgebracht und habe die Gesprächspartnerin dann auch direkt im Podcast damit konfrontiert. Und das hätte ich, glaube ich, nicht machen sollen, weil das war der erste Fehler. Und in dem Gespräch ging es dann halt auch weiter. Ich habe ein paar kritische Fragen gestellt, die ähm, alle insgesamt irgendwie am Ende des Tages rausgeschnitten werden sollten. Und sowas mache ich nicht. Ich schneide keinen Podcast. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, und zwar ist es bei rechtlich relevanten Dingen. Das heißt, wenn in einem guten Gespräch mal was gesagt wird, was eventuell ein Haftungsthema ist, dann habe ich volles Verständnis dafür, dass das rausgeschnitten wird. Ähm, das ist aber auch noch nie passiert. Und ähm, alles andere, andere ähm, soll drin bleiben und muss auch drin bleiben und ich spreche mit Profis und ich habe einfach die Erwartung, dass wenn jemand in ein Mikrofon spricht und eine Führungsrolle inne hat, sollte er sich genau überlegen, was er spricht. Weil wenn ich bei der Tagesschau vor der Kamera stehe, dann kann ich auch Dinge nicht ungeschehen machen und ähm, sowas soll halt auch nicht in meinem Podcast passieren. Naja, und ich habe halt viel darüber nachgedacht, wie ich damit umgehe und ich finde es so ein bisschen schade, weil letztendlich ist es so ein bisschen für mich ein Ausdruck ein, eines fehlenden Mutes. Ähm, die ganzen ähm, Unternehmen und, und Leute, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, die reden ganz toll über New Work und haben coole Offices und arbeiten dann doch irgendwie noch im Bereich der Kommunikation wie in der Steinzeit und ähm, sie predigen Transparenz und trauen sich dann doch nicht irgendwie offen zu sein, weil es dann äh, vielleicht dann doch gegen irgendeine Konzernrichtlinie verstößt. Ich habe ein bisschen dazu einen Artikel geschrieben auf Basic Thinking und dann ähm, gebe euch da ein bisschen mehr Hintergrund. Wer Lust hat, kann das mal lesen. Und ähm, was ganz gut war und deswegen bin ich froh, dass ich diesen Artikel geschrieben habe. Ich habe Feedback zu dem Artikel bekommen und vor allem von Journalisten und das hat mich ganz doll gefreut, weil ich bin keiner. Ich äh, tue nur so ein bisschen so und, und übe noch ein bisschen und äh, die Profis unter euch haben mir Feedback gegeben und fanden das irgendwie ganz gut und ähm, das bestätigt mich so ein bisschen in der richtigen Entscheidung. Und gleichzeitig habe ich damit eine Entscheidung getroffen für die Zukunft, und zwar Behind the Screens soll kein PR-Kanal sein für irgendwelche Werbebotschaften von Unternehmen. Ich habe Bock auf echte Geschichten und auf echte Menschen und deswegen wird es in Zukunft nur noch Leute geben, die Gefahrensucher sind, die ohne Freigabe Ja sagen, die sich nicht nochmal anhören wollen und die irgendwelche Dinge rausschneiden. Das heißt in Zukunft nur noch die Willen, die crazy Ones, wie Steve Jobs mal gesagt hat und ich bemühe mich weiterhin solche Leute zu finden. Und alle Presseabteilungen, die das hören, wenn ihr euch nicht traut, dann ruft mich gar nicht an, sonst komme ich nämlich auch nicht. So, kommen wir mal zum heutigen Podcast. Ich war in Dachau und ich musste leider fliegen. Tut mir leid, das ging zeitlich nicht anders. Also saß ich im Flugzeug, habe aber den Flug kompensiert. Vielleicht wer dazu noch Fragen hat, Agencies for Future, googelt mal den Hashtag. Auch da gibt es ganz viele neue Entwicklungen. Da werde ich in Zukunft nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, ich war in Dachau und habe mich mit einem mit einem Großhändler getroffen, mit einem technischen Großhändler und zwar mit Max Meister von Ludwig Meister. Das ist ein Unternehmen, das ist schon etwas über 100 Jahre alt und ähm, ist ein sogenannter technischer Großhändler. Das heißt, wenn irgendein Unternehmen irgendwelche Dichtungen, Schrauben oder sonst irgendwelche Teile braucht, ähm, wird sowas bei Ludwig Meister bestellt. Und man fragt sich, was macht Behind the Screens bei Ludwig Meister? Und ich habe mir diese Frage auch gestellt. Ähm, wenn man dann da ist, ist man extrem beeindruckt, weil da war wahnsinnig viel Technologie im Spiel ist und auch eine unglaubliche Unternehmenskultur. Das heißt, das sind gerade dann die Unternehmen, die vielleicht in der Presse ein bisschen leiser sind, aber im Hintergrund wahnsinnig viel ähm, an Digitalisierung arbeiten und auch schon ganz viel umgesetzt haben. Dort gibt es eine komplett automatisierte Logistik, es gibt unglaublich viele ähm, Software-Schnittstellen, ähm, es gibt Big-Data-Lösungen, mit, mit der versucht wird, ähm, kundenorientiert neue äh, Sales-Modelle aufzubauen und so weiter mich hat das wahnsinnig begeistert. Ich durfte leider in dem Gespräch nicht über alles sprechen, weil vieles auch Firmen, Firmengeheimnis ist, aber ich kann euch diesen Podcast trotzdem sehr ans Herz legen und auch wenn ihr nicht so im B2B zu Hause seid oder euch dafür interessiert, es macht trotzdem Spaß, dem Max zuzuhören und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und sage Tschüss und bis bald. Heute bin ich im wunderschönen Dachau bei München und ich treffe Max Meister. Es hat endlich geklappt. Wir ähm, haben lange versucht, einen Termin zu finden. Max ist äh, einer von drei Geschäftsführern von Ludwig Meister, einem der erfolgreichsten und ich würde sagen der digitalsten technischen Großhändler in Deutschland. Herzlich willkommen, Max.
1: Ja, danke. Äh, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein kann. Ähm, es gibt eine
0: Geschichte zu uns, äh, die, äh, die sollten wir vielleicht den Zuhörern ganz kurz erzählen, weil wir kennen uns schon ganz lange und wir haben uns heute jetzt das erste Mal persönlich getroffen. Ähm, wir haben uns aber, oder wir hatten das erste Mal Kontakt miteinander, das war 2008. Und ähm, wer den wunderschönen Podcast von Andreas Lov kennt, das Ziel ist im Weg. Da gibt es eine Folge, da erzähle ich von einer Rallye, die ich mal mit einem sehr entfernten Bekannten gefahren bin. Das war 2008 oder 2007, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und ähm, du bist auch Defender-Fan und hast das irgendwie mitbekommen. Und du hast uns damals
1: gesponsert mit einem Werkzeugkasten, den ich übrigens immer noch habe. Wie ist es damals dazu gekommen? Wie hast du uns gefunden? Ähm, also in dem Fall war es so, ich habe äh, hab die Hilf etwas hilflosen Versuche gesehen, wie ihr das alles organisiert. Und es waren relativ viele Sachen, die ihr gleichzeitig machen musstet. Und ähm, ja, also ich war schon lange Defender, bin schon äh, lange Land Rover Fan und äh, habe Dichter in irgendeinem Forum gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch du verkaufst Werkzeug, hilft ihnen doch ein bisschen, weil es gibt so ein paar Werkzeugsets, wo relativ viel oder fast alles drin ist, was man eigentlich brauchen kann. Und dann habe ich mir gedacht, es ist, ist vielleicht eine gute Idee, wenn ihr wenigstens einen Werkzeugkoffer äh, in die Mongolei mitnehmt. Richtig, ja. ja. Wir hatten nur so ein ADAC-Werkzeug äh, so ADAC für 30 Mark oder was das damals gekostet hat. Und
0: äh, euer Werkzeug hat uns übrigens äh, bei einer sehr, sehr äh, großen Panne geholfen. Uns ist ja die Kardanwelle damals abgerissen. Oh. Mhm. Und da gibt es irgendwie so ein komisches Kreuz und irgendwie, also ich kann mich erinnern, dass wir irgendwo in der Wüste waren und euer Werkzeug unser Leben gerettet
1: hat. Ja, genau. Also mit einem 13. Vielzahn kann man ganz gut, äh, glaube ich, die Kanonwelle wechseln. Ja. ja, so hieß das, glaube ich. <lacht> ja,
0: aber so viel äh, zum, zum Privaten. Ähm, wa, was ganz interessant ist, ich habe äh, intern natürlich erzählt, die Leute fragen immer, was kommt als nächstes, wer kommt als nächstes, was sind die Themen und ich habe gesagt, ich fahre nach München ähm, und ähm, treffe, treffe Ludwig Meister, das kennt aber natürlich gar keiner, äh, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, man muss wissen, ähm, du hast vor ein paar Monaten einen Preis bekommen als der beste, ähm, wie ist die genau bezeichnung, der, die beste umgesetzte Digitalstrategie?
1: Genau, also wir haben keine einen Preis bekommen für das schönste gemalte Bild, das wir nicht realisiert haben, sage ich immer, sondern wir haben wirklich äh, beim Digital Commerce Day haben wir eine Auszeichnung bekommen für die beste Umsetzung der Digitalstrategie und weil wir auf Umsetzung stolz sind und nicht immer nur auf Ideen, äh, sind wir auf den Preis auch tatsächlich äh, sehr stolz, ja.
0: Und ähm, vielleicht magst du ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist, weil ich kann mir vorstellen, ich kann das selbst so ein bisschen, äh, wenn, man, wenn man jetzt nicht zu den großen Namen der Branche gehört, aber trotzdem tolle Sachen macht, dann ärgert einen das natürlich so ein bisschen. Und ich habe, Du hast mich hier heute durchs Büro geführt und auch durch die, durch die Logistik, da können wir gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen. Äh, war das? Möchtest du gerne mehr zeigen oder was war der Grund, warum du da
1: mitgemacht hast? Also ich gestehe für diesen Preis, best execution oder beste Umsetzung, da haben wir uns nicht beworben, sondern der ist uns verliehen worden, den haben wir sozusagen ohne es zu wissen verdient und die gesamte Geschichte dahinter ist aber, dass wir schon glauben, dass wir ein paar Sachen gut gebaut haben, dass wir im Bereich Digitalisierung auch manche Sachen wirklich gut machen. Und auch in dem Wissen, dass wir nicht perfekt sind und dass bei uns äh, Sachen auch nicht funktionieren, haben wir irgendwann gesagt, wir wollen ein bisschen rausgehen und wollen da auch unsere Geschichte erzählen. Äh, zum einen natürlich, um das Geschäft weiterzuentwickeln mit äh, Kunden, Lieferanten und auch neuen Mitarbeiter, aber auch, um vielleicht ein äh, bisschen ein Beispiel zu sein, dass man, wenn man Sachen ausprobiert, auch äh, vorwärts kommen kann. Und das ist so, äh, das war der Anlass, warum wir äh, überhaupt äh, zu solchen Konferenzen gegangen sind und auch geschaut haben, dass wir uns da. Bisschen besser positionieren können, weil unser langfristiges Ziel ist auch, dass vielleicht der ein oder andere in Hamburg Ludwig Meister kennt. Mhm.
0: Vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen den Leuten, denen Ludwig Meister gar nichts sagt, was, was macht ihr genau, was, was ist sozusagen euer
1: Kerngeschäft? Okay, also ich vermute 99,9 Prozent der Hörer geht so, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir sind äh, ein technischer Großhändler, das heißt wir kaufen von äh, Herstellern wie beispielsweise Wälzlager, Dichtungen, Klebstoffe, kaufen wir Produkte ein und verkaufen die weiter einmal äh, an Betriebe, die das brauchen zur Instandhaltung, klassisch vielleicht Papierindustrie, Stahlwerke, wo Produkte kaputt gehen, die dann ersetzt werden müssen. Oder aber wir liefern wirklich in die Fertigung äh, die Produkte, die ähm, zum Beispiel ein Gabelstaplerhersteller braucht, um äh, die Gabelstapler zu bauen. Und ähm, man nennt die Branche, in der wir sind, klassisch äh, Produktionsverbindungshandel. Das heißt, wir verbinden die Hersteller mit den Endkunden, mit den äh, Firmen, die die Produkte verbauen oder eben äh, reparieren müssen. Und Unsere Branche ist sehr groß, gibt es ganz, ganz viele in Deutschland, gibt es viele auch richtig gute Firmen und äh, viele, die auch deutlich größer sind wie wir. Das ist ähm, eine ganz alte Branche, äh, die sozusagen der klassische äh, Großhandel. Ja, das war unsere Funktion auch immer. Und ja, also wir haben äh, ungefähr 100 Millionen Euro Umsatz, um das mal zu beschreiben. Und wir verkaufen oder wir haben zweieinhalb Millionen angelegte Stammdaten, Verkaufen im Jahr so 150.000 verschiedene Artikel, wovon wir ungefähr 80.000 auf Lager haben. Damit ein paar Zahlen, damit man so ein bisschen Zahlengerüst hat. Genau. Und äh, wir versuchen äh, auch in Zukunft äh, sozusagen für den Kunden auch wirklich einen Mehrwert zu generieren. Das wandelt sich aber auch mit jedem Jahr. Und das ist, glaube ich, aber branchenunabhängig. Man mhm. muss sich immer Gedanken machen, wie kann man überhaupt noch für den Kunden einen Vorteil bieten.
0: Ja. Wenn man jetzt mal so der, der Presse folgt und den ganzen Voraussagen von, von irgendwelchen Digitalberatern, die dann irgendwie die tolle Industrie 4.0 beschreiben und künstliche Intelligenz und Big Data, jedes Buzzword fällt irgendwie, dann dürfte es doch eigentlich Unternehmen wie euch gar nicht mehr geben. Also du hast gerade so schön gesagt, ihr seid produktverbindende Industrie. Also eigentlich seid ihr doch nur ein drittes Rad am Wagen. Eigentlich stört ihr doch eigentlich nur zwischen Handel und, und der Fabrik, oder?
1: Genau, also wenn alle Firmen in der Supply Chain die gleiche Sprache sprechen würden, dann bräuchte es uns wirklich nicht. Wir haben aber den Großteil schon die sozusagen... Ist die, sind die Voraussetzungen so, dass bei unseren Kunden, de, bei zwei unterschiedlichen Kunden heißt der eine und derselbe Artikel unterschiedlich und der heißt dann, äh, wenn ich den bestelle bei Lieferanten auch noch dort und äh, hat er eine andere Bezeichnung und äh, ich glaube, es ist ein sehr großes Potenzial bei dem Thema Industrie 4.0 äh, aber wir sind noch relativ weit weg davon, dass sich äh, eine Maschine, die Ersatzteile automatisiert äh, selber bestellt und da gibt es unterschiedliche Gründe dafür ich glaube aber, dass das kommen wird. Also das heißt, auch hier müssen wir versuchen, uns anzupassen und dran zu bleiben. Stand heute ist es aber auch einfach noch so, wir leben wirklich in einer Branche, die sehr schlecht digitalisiert ist. Das heißt, Stammdaten sind nicht referenziert. Das heißt, Systeme kommunizieren nicht miteinander. Das sind viele sind Insellösungen. Teilweise arbeiten wir, unsere Kunden und unsere Lieferanten mit ERP-Systemen, die 20 Jahre alt sind. Und äh, die größte Aufgabe ist eigentlich, dass das ganze Ding nicht zusammenbricht und wenn man da dann hinkommt und sagt, du könntest doch automatisiert bei mir bestellen, wenn äh, deine Produktionsmaschine einen kritischen Lagerzustand erreicht hat, da sind wir noch relativ weit weg davon, aber ähm, muss man auf der Hut sein, das glaube ich schon.
0: Mhm. Ich habe ja BWL studiert und mein Nebenfach war Distribution und Handel und da habe ich heute, heute Morgen mal ganz kurz in meinen Unterlagen äh, geguckt äh, und habe halt, äh, nach den Kernaufgaben eines eines Großhändlers geguckt und da sieht man sowas wie Mengenumverteilung, Sortimentsgestaltung, ähm, Services findet man teilweise auch schön in neuerer Literatur, aber eigentlich, eigentlich äh, ist sozusagen der alte Großhändler eher so ein bisschen Paletten von A nach B schieben und
1: vielleicht neu kommissionieren. Wann hat sich das geändert? Also da kann ich jetzt in dem Sinne kein, kein Datum sagen. Und wir haben auch heute immer noch viele Kunden und Lieferanten, wo wir diese Funktion immer noch wahrnehmen und wo wir ziemlich unbedroht sind. Also das hängt einfach auch tatsächlich von dem Produktbereich ab und von der ja, Handels- und Kundenstruktur. Aber wir haben im Jahr 2010 äh, haben wir beschlossen, dass wir ein Dienstleistungspaket äh, entwickeln mit 30 Modulen, mit denen wir, wir sagen immer, Bestand einsparen, Fehler vermeiden und Zeit einsparen für die Kunden, wo wir wirklich Produkte, um, also Services um die Produkte gebaut haben, die wir heute auch teilweise einzeln verrechnen und bezahlen uns, uns bezahlen lassen. Und ähm, ja, also ich würde heute sagen, unser Umsatz, äh, ca. 20 bis 25 Prozent, ist schon, wird nur noch realisiert aufgrund der Tatsache, dass wir Services rund um die Produkte bauen
0: und diese, diese Nachfrage also kam die sozusagen von Herstellerseite oder von Kundenseite oder habt ihr euch irgendwann hingesetzt, ihr seid ein Familienunternehmen seit 1939 ähm, im Markt hat irgendwann dein Papa mal gesagt so äh, jung wir müssen was tun, äh, müssen wir was neues machen oder wie also wie
1: passiert das denn? Also ähm, ich sage immer, wir sind keine äh, Wissenschaftler oder Rocket Science. Ein Großteil war tatsächlich, dass wir versucht haben, uns mit den Kunden mitzuentwickeln. Lieferantenseite getrieben war das in der Regel nicht. Und wenn wir gesehen haben, dass wir eine Dienstleistung entwickelt haben, die wirklich gut funktioniert für den einen Kunden, haben wir einfach versucht, den auch anderen anzubieten. Wobei man dazu sagen muss, es ist für eine Firma, die klassisch aus dem Produkthandel kommt ganz schwierig, Dienstleistungen zu verkaufen. Das, ist ein richtiger, das Da muss, braucht man einen anderen Mindset dafür, weil man anders an die Gespräche rangehen muss, man muss die Kunden anders analysieren. Aber ich glaube, wir sind deswegen unter anderem auch heute äh, ganz gut unterwegs, weil wir das zu einem gewissen Grad schon geschafft haben. Mhm. Wir sind da noch nicht, äh, wo wir hinwollen, äh, aber äh, von der Richtung her ist das auf jeden Fall eine, eine Entwicklung, die wir, äh, mit der wir ganz zufrieden sind. Und ich glaube äh, sozusagen, dass die klassische Großhandelsfunktion die muss sich wandeln, ansonsten hat sie keine Zukunftsfähigkeit, weil es gibt immer Firmen, die in der Logistik schneller sind und besser sind und die mehr Kapital zur Verfügung haben. Also so ein Rennen kann ein Familienbetrieb, so wie wir es sind, auch mit ordentlicher Größe, das, da werden wir verlieren. Deswegen müssen wir uns andere Bereiche suchen, wo wir vorwärts kommen. Du hast gerade gesagt,
0: von, von Lieferantenseite kam jetzt nicht der Impuls, sondern eher von Kundenseite. Ist es denn so, dass ein großer Kunde, der bei euch ein großes Volumen macht, bei euch anruft und sagt, äh, sag mal hier irgendwie den Wareneingangsprozess, der, ist, der funktioniert so nicht mehr, der ist zu viele anfällig Habt ihr eine Idee oder, oder kommen, kommen die, Innovati die innovativen Ideen von euch und ihr ruft den großen Kunden und sagt, wir machen jetzt irgendwie eine Schnittstelle in euer SAP oder sowas?
1: Also mittlerweile haben wir wirklich viele Ideen selber entwickelt, wo wir das auch echt versuchen zu Beginn war es aber eigentlich so, dass der Kunde eine Problemstellung hatte, auf die er keine Antwort hat. Also das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann, wenn ein Kunde beschreibt, was er für ein Thema hat und sagt, Mensch, hier, ich habe einen und einen Prozess, aber ich habe keine Lösung dafür, dann setzen wir uns gerne hin und gehen wirklich wie Consultants heute eigentlich hin, analysieren den Prozess und schauen, wie können wir das einmal physisch, wirklich die Ware optimieren, den Prozess, und wie können wir auch digital eben ergänzen. Mhm. Wobei, auch hier langer Weg, und deine Frage war, kommt das kundenseitig, es ist wirklich so, am meisten lernt man, wenn man mit dem Kunden im Gespräch ist. Da gibt es ja dieses Zitat mit dem Henry Ford, der immer gesagt hat, meine Kunden hätten ganz schnellere Pferde sich gewünscht. Ich glaube, das ist zum Teil so. Einfach, weil es einfach. Weil manche Firmen wissen ja auch gar nicht, was man alles machen kann. Mhm. Aber wenn, wir, wenn man eine gute Kundenbeziehung hat und gemeinsam sich ein Thema anschaut, dann findet man da Lösung. Also und
0: lernt auch jedes Mal dazu. Du hast gerade gesagt, dass ähm, ein. Also, es ist für euch relativ schwierig ist oder als, als, als Großhändler relativ schwierig ist, Dienstleistungen zu verkaufen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, mit der langen Tradition, die ihr habt, könnt ihr natürlich euer Kerngeschäft wahnsinnig gut. So, ihr könnt einkaufen, ihr könnt verkaufen und jetzt kommen plötzlich diese neuen Anforderungen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr für diese neuen Anforderungen gar, keine, gar kein Personal hattet oder ihr hattet ja einfach gar keine Erfahrung. Wie, wie geht das? Holt man sich einfach zwei McKinsey-Beratern stellt die ein oder liest man zwei schlaue Bücher?
1: Oder? Ähm, nee, das haben wir nicht gemacht und das ist auch generell nicht unsere Herangehensweise. Wir versuchen immer alles intern zu machen. Also wir haben früher äh, waren, sind wir im Vertrieb der Dienstleistung vor allem gescheitert, weil wir immer versucht haben, Riesenprojekte zu bauen. Und damit haben wir eigentlich unsere Kunden überfordert oder potenziellen Kunden überfordert. Und dann haben wir irgendwann realisiert, okay, das gesamte Angebot ist schön, aber wir müssen es in kleine Pakete unterteilen, wo man dann auch einfach mal sagen kann, äh, lieber Kunde, komm, lass uns mal äh, die Dienstleistung, Kunden in individuelle Etikettierung, lass uns das mal einzeln probieren. Und dann sieht man plötzlich, oh, das spart Zeit, das äh, optimiert die Supply Chain, da können wir mehr machen. Und ähm, dann, ähm, äh, sage ich mal, klassische Transformation bei uns im äh, Vertrieb seit mittlerweile sicher äh, 15 Jahren, ist, dass wir äh, Kundenaufträge äh, und Kunden äh, sozusagen gewinnen. Und mit jedem Projekt, wo man plötzlich, äh, wo der Vertrieb äh, merkt, oh, da habe ich einen Vorteil dadurch, das verteilt sich dann in der Mannschaft und dadurch gelingt es irgendwann. Aber bis wir die ersten Kunden so weit hatten, dass die wirklich sagen, Mensch, für diese Dienstleistung würde ich gerne Geld bezahlen, das war ein ganz schön steiniger Weg. Und da musste man viel auch vorangehen und das selber versuchen, wobei ich immer sage, wenn es geht, verhandle ich nichts beim Kunden, weil ich kann es nicht.
0: Okay. Und Ihr werdet für euren Vertrieb natürlich irgendwelche Zielvorgaben haben, die werden höchstwahrscheinlich eine Provision bekommen auf den Umsatz, den sie, den sie machen. Das heißt, ihr werdet ja ein bestehendes System für euer altes Geschäft gehabt haben. Jetzt gibt es irgendwie die Idee, du sagst irgendwie, jetzt machen wir irgendwie elektronische Etiketten, irgendeine Schnittstelle. Wie, wie, wie hast du das hinbekommen, dass der Vertriebler da auch mitgeht oder dass generell der Vertrieb mitgeht?
1: Weil äh, wenn ich anders inzentiviert bin, dann verkaufe ich doch lieber das Kugellager anstatt die blöde Schnittstelle. Das ist vollkommen richtig, wobei man hier klar sagen muss, ist, wenn man einmal sieht, dass wir uns differenzieren können beim Kunden und ich spreche plötzlich, auch wenn ich ein klassischer Weltslagerverkäufer bin, ich spreche plötzlich beim Kunden über Versorgungskonzepte, über Anbindungskonzepte und ähnliches, da hat man einfach auch eine andere Position als der Wettbewerb und wenn man da plötzlich sieht, ich habe Erfolge, dann wird das sozusagen die Unterstützung des klassischen Vertriebs. Und wir haben, also grundsätzlich bei uns, wir haben keine wahnsinnig aggressive Incentivierung auf Umsatz oder Ertrag, sondern wir sind eher an Einzelprojekte rangegangen und wir haben auch nicht irgendwas gezwitscht von der alten Welt auf die neue und die alte ist nichts mehr wert, sondern wir haben einfach versucht, Schritt für Schritt Erfolge zu feiern. Und das funktioniert dann auch, ist aber natürlich ein langer Weg, das muss man auch sagen. Also wir haben angefangen mit dem Dienstleistung Plus, glaube ich, zehn also 2012 hatten wir schon wirklich ganz gute Umsätze, aber das erste Jahr, da, das, das musste sich entwickeln. Das war eine lange Reise, sage ich immer, ja. Und war das für dich oder für euch als Unternehmen klar, dass das eine
0: digitale Reise wird? Oder, oder ging es einfach nur daran zu sagen, also natürlich will man wachsen, man möchte eine schöne Kundenentwicklung haben, dann kann man ja auch überlegen zu sagen, ihr, keine Ahnung, ihr optimiert euer Sortiment oder ihr liefert schneller und es gibt ein Overnight plus irgendwas. Also wie kam es, dass es auch ein technisches Thema war? Weil ich kann mir vorstellen, und das erlebe ich in meiner täglichen Arbeit, viele Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen, haben natürlich wahnsinnige Angst vor der Digitalisierung oder generell vor Technologie. Das, was ihr hier macht, ist schon beeindruckend. Wir kommen da gleich drauf. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du wusstest, dass ihr da mal rauskommt, wo ihr ja. heute seid.
1: Nee, nee, also, äh, also in dem Fall, wir haben das äh, Dienstleistung Plus, die gesamte Geschäftsleitung, also äh, das ganze Team hat das erarbeitet. Und da haben wir auch nicht gesehen, dass äh, plötzlich äh, manche Themen eine Bedeutung bekommen, die, äh, die, die man in der sozusagen Ausarbeitung ganz klein und unbedeutend äh, eingeschätzt hätte. Und wir sind da auch wirklich nicht rangegangen und haben gesagt, das wird ein digitales Dienstleistungsportfolio, sondern wir haben einfach mal aufgeschrieben, was wir eigentlich machen und nicht vermarkten. Und als wir das aufgeschrieben hatten, haben wir dann mal gesehen, Mensch, das und das könnte man kombinieren und vielleicht wird was Neues draus. Also das hat mit einer großen Bestandsaufnahme eigentlich begonnen. Also Dementsprechend, da war kein Big Picture dahinter. Wir wollten das einfach mal sauber ausarbeiten und haben dann gesehen, dass da einfach auch Potenzial ist, ja, vorhanden ist zu ergänzen. Vor ganz vielen Jahren hat mein Papa mir mal ein
0: C64 gekauft und hat, glaube ich, damit so ein bisschen die Grundlage für meine berufliche Laufbahn äh, gelegt. Und ich habe in einem Interview gehört, dass dein Papa hier vor vielen, vielen Jahren die erste IT-Abteilung gegründet hat, bei einem Großhändler, ähm, der sich normalerweise halt mit Logistik irgendwie beschäftigt. Glaubst du, dass man dass man in Unternehmen solche, solche Papas braucht, solche Menschen braucht, die,
1: die so offen sind für diese Themen? Also man muss ganz klar sagen, dass der gute Zustand, in dem wir heute sind, der kommt daher, weil wir auf eine echt super Infrastruktur aufbauen konnten. Also dementsprechend das äh, hilft mit Sicherheit und ich glaube da muss man auch einfach äh, sozusagen dann ein bisschen ein Gespür dafür haben, in welche Richtung geht's. und wenn man da früh dran ist in dem Fall, so wie mein Vater dann wirklich gesagt hat wir, wir investieren das Geld und da, da gab es nicht viele in unserer Branche, die eine eigene IT-Abteilung hatten ähm, das hat sich wirklich sehr gut ausgezeichnet ein anderes Beispiel ist, wir haben äh, ein eigenes Produktstammdaten-Management-Team äh, installiert, würde man sagen so 24, 25 von der Richtung her da war das auch noch nicht so bekannt. Und das hilft uns heute enorm. Die ähm, sorgen dafür, dass ihr
0: Produktdaten korrekt erfasst? Oder was macht das Team? Ähm,
1: wir haben früher Einzel erfasst. Das heißt, wenn wir was verkauft haben, haben wir den Artikel erfasst. Das haben wir zu dem Zeitpunkt dann wirklich geändert und sind in Richtung Massendatenverarbeitung gegangen. Und dann waren die eigentlich eher dafür verantwortlich, dass ganze Kataloge eingespielt wurden, eine saubere Referenzierung von Lieferanten, Artikel stammt zu uns. Und dass insgesamt äh, die Qualität von den Artikelstämmen, die wir angelegt haben, bei zweieinhalb Millionen Artikel, einfach eine möglichst hohe Qualität hat. Mhm. Und ähm, dadurch gibt es bei uns nicht mehr sowas wie Diversartikel oder Angebotsartikel und solche Geschichten. Das, äh, das versuchen wir komplett zu streichen. Mhm.
0: Ich, ich mag nochmal auf deinen Vater zurückzukommen ja, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Ähm, was ich mich immer frage, so große Unternehmen wie Schäffler oder sowas, also du hast gerade gesagt, die ganzen Marktteilnehmer können nicht miteinander sprechen. Es gibt unterschiedliche Standards, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen, unterschiedliche Artikelnummern. Jetzt kommt ihr als relativ kleines Unternehmen, ich glaube, ihr habt 300 Mitarbeiter, 100 Millionen Umsatz, also ein guter deutscher Mittelstand. Und ihr macht alles besser und alles, alles toll und so, so, wie es halt sein soll. Warum kriegen die Großen das nicht hin? Haben die, das, haben die dieses Unternehmerische verlernt? Weil wenn ich dir so zuhöre, hört sich das so logisch an. Ihr setzt euch hin, sitzt irgendwie in der Runde und sagt,
1: guck mal, das können wir, das können wir doch vermarkten.
0: Das klingt für mich nach Unternehmer sein.
1: Ja, wobei, also ich muss erstmal mal einschränken, bei uns läuft natürlich nicht alles super. Also wir zeigen die Sachen, die gut laufen, aber wir haben viele Sachen, wo wir auch wirklich noch unsere Hausaufgaben machen. Ich glaube, dass wirklich ein großer Vorteil von so einem Mittelständler wie wir sind, ist, dass wir relativ wenig sozusagen Schnittstellen haben, wo wir uns anpassen müssen. Und wenn wir eine Schnittstelle haben, beispielsweise zu einem Kunden eine EDI-Anbindung oder ähnliches, oder zu einem Lieferanten, dann bauen wir die Schnittstelle so, dass wir extrem flexibel sind. Und ich glaube, das ist für ganz große Firmen sehr schwierig, weil die teilweise auch zusammengekaufte Systeme integrieren müssen, Schnittstellen zwischen vier verschiedenen SAP-Releases haben und ähnliches und da, glaube ich, haben wir als äh, ja, äh, mittelständischer Betrieb wirklich einen Vorteil. Und es ist auch so, wir, wir gucken heute, dass diese Datenstruktur, die wir haben mit einer Datenbank, wo alles zusammenläuft, dass wir die natürlich auch behalten. Und ähm, da war jetzt, ist jetzt nicht so, dass wir da ein wahnsinniges Transformationsprojekt machen mussten, weil wir 14 verschiedene Datenbanken hatten, sondern in dem Fall hat unsere IT das schon immer versucht, super schlank zu halten. Ich habe das ja nicht kapiert. Also ich weiß nicht, äh, was da die Vor- und Nachteile sind, aber heute kann ich sagen, dass uns das gut tut. Ähm, dementsprechend äh, glaube ich sozusagen diese Datenstruktur im Hintergrund, die die niemand sieht, wo man auch nicht dafür gelobt wird, auf keiner Konferenz und in keinem Gespräch und von gar nichts und von niemandem, dass die, wenn man mal sauber hat, dann ist, hat man viele Vorteile, weil man einfach viel, viel schlanker arbeiten kann. Mhm. Und ich glaube, da kommt uns eben heute zugute, dass wir da schon immer drauf geguckt haben. Mhm.
0: War, war das schwierig, das durchzuhalten? Weil ich kann mir das vorstellen, also ich habe bei ja Neues mal diesen Artikel geschrieben zum Thema Digitalisierung als Fassadenanstrich. Das heißt, die Leute machen draußen irgendwie eine hübsche Webseite machen eine hübsche App, aber im Hintergrund läuft eigentlich alles genauso wie früher. War das intern ein Problem, weil ihr habt sicher natürlich Zeit und Geld investiert, ihr habt äh, höchstwahrscheinlich auch Nieder Niederlagen erlebt in der Zeit. Äh, Gab es hier Mitarbeiter, die gesagt haben, was, was macht der, was macht der eigentlich da den ganzen Tag? Der hier, der hat, übernimmt jetzt und jetzt haut er das Geld raus?
1: Also in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir Digitalisierung schon eigentlich vor der Zeit, wo ich Geschäftsführer geworden bin oder meine Schwester oder auch der Herr Mayer, dass wir auch da schon da immer den Fokus drauf hatten. Also Wirklich lange schon. Wir haben nicht so viel investiert und wir haben nicht so viel Zeit und Ressourcen investiert. Dementsprechend, glaube ich, war, der, war, war die Skepsis da nicht ganz so groß. Man muss aber ganz klar sagen, also... Wir digitalisieren, ich sage immer in Anführungszeichen, wirklich schon seit, seit vielen Jahren an unserem Unternehmen rum. Und wir haben immer noch Bereiche, wo ich äh, zwischendrin erschrecke und sage, Mensch, wie, äh, wie, wie, wie der Prozess sieht so aus? Aber man kann halt auch nur eins nach dem anderen machen. Und ähm, das war, glaube ich, äh, das war, oder das ist eine Stärke von unserem Unternehmen, dass wir irgendwann mal gesagt haben, bevor ich einen großen Plan mache und dann drei Jahre lang an irgendeinem Release oder ERP-Einführung oder was weiß ich was arbeite, dass wir gesagt haben, lieber in kleine Projekte zerlegen und dann Schritt für Schritt abarbeiten. Und das ist manchmal für die Mitarbeiter, aber auch für die Geschäftsführung äh, total äh, schwierig, weil die keinen Fortschritt sehen in den Bereichen, die einem selber wichtig sind. Kön könnte jetzt ja sein, ich bin für Einkauf verantwortlich. Jetzt haben das letzte halbe Jahr haben wir im Einkauf nicht viel entwickelt. Da ging nicht viel vorwärts. Aber wir können halt nur eins nach dem anderen machen. Und da verstehe ich jeden Mitarbeiter oder auch in anderen Unternehmen jeden, der sagt, Mensch, wieso machen die denn dieses eine Thema? Kommen die nicht vorwärts? Aber man, man hat nicht unbegrenzt äh, Kapazitäten und Ressourcen. Und deswegen muss man sich fokussieren und eins nach dem anderen machen. Ich habe ähm, hier auf dem Weg hierher nach Dachau, ich wurde abgeholt,
0: ich wurde, du hattest mir einen Fahrer geschickt, totaler Luxus. Ähm, falls Stuttgart zuhört, so kann man es auch machen. Ähm und äh, ich fand das ganz interessant, wir hatten eine halbe Stunde gerade im Auto, der Herr Fest, das ist euer, ich glaub, euer Hausmeister ja. oder so ein bisschen Mädchen für alles, äh, hat mir ein bisschen erzählt und er wusste ganz genau, was du machst und was, was ihr macht und ich finde das immer, ich, ich mag solche Gespräche, wenn man da ein Unternehmen von anderen Seite kennenlernt, er war, er war ganz begeistert und war auch, der war für die Themen Feuer und Flamme, obwohl mhm. das natürlich gar nicht irgendwie so sein, sein tägliches Arbeiten ist, weil er halt hier andere Dinge zu tun hat. Wie, wie, wie bekommst du das hin, dass, dass du dass du in allen Ebenen, in allen
1: Bereichen dieses, dieses Feuer entfachen kannst? Also äh, unsere, unsere, unsere Mission ist, dass wir wirklich äh, Industriebetriebe so gut äh, versorgen wollen mit Ersatzteilen und Produktionsmaterial, dass die äh, produzieren können und dass die vorwärts gehen können und dass wir die unterstützen. Und ich glaube, dass man das bei uns eigentlich in allen Bereichen merkt. Und immer wenn wir irgendwie was, was Neues machen, dann äh, ist das nicht so schwierig, das zu erklären, sondern wir, wir machen das, weil wir sozusagen die Supply Chain unserer Kunden optimieren wollen. Und wenn man da immer wieder drüber redet und immer wieder genau erklärt, warum wir das machen, dann glaube ich, ist auch das Bild innerhalb von der Firma sozusagen das Richtige. Dann wissen die auch, warum wir keine Ahnung, irgendwas in der Logistik umbauen und dann kann man da auch eher mithelfen, weil man weiß, warum man das macht. Mhm. In dem Fall freut es mich natürlich, wenn du den Eindruck auf den, auf den Transport vom Flughafen hierher hattest, weil das ist natürlich ein schönes Ergebnis. Also das freut mich natürlich zu hören. ja, ja.
0: Wie, ist es denn, wie ist es denn eigentlich bei eurem Wettbewerb? Weil ich habe das, was man über euch sieht, ihr habt eigene Entwickler, ihr macht Suchmaschinenoptimierung äh, ihr habt äh Ihr habt Content-Marketing schon gehabt, da, da wussten viele noch gar nicht, was das ist. Also ihr macht total viel, total richtig. Ähm, seid ihr so ein bisschen die digitalen Nestbeschmutzer in eurer Branche oder, oder, oder blicken
1: die Wettbewerber zu euch auf und sagen hier, was der Ludwig Meister da macht, das ist schon ganz schön cool? Also nachdem wir sehr viele Wettbewerber, Wettbewerber haben, die uns auch ordentlich einheizen und wir jeden Tag im Wettbewerb sind, glaube ich nicht, dass die das alle denken. Wir haben aber irgendwann echt beschlossen, wir nennen das bei uns Ludwig meister Style. wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf uns. Also wirklich, ich habe früher alles Mögliche analysiert, was der Wettbewerb gemacht hat und ich war unglücklich über jede Werbebroschüre, die der rausgebracht hat, aber ich habe nie hinterfragt, ob die Dienstleistung, die er da anpreist, ob er die auch echt abliefert. Und wir haben irgendwann mal gesagt, Mensch, wir müssen uns auf uns konzentrieren und zwar nicht, weil wir die Superhelden sind, sondern weil wir einfach die Ressourcen sparen müssen. Wir konzentrieren uns auf uns und wir wollen gucken, dass wir vorwärts kommen. Deswegen kann ich nicht genau wirklich nicht genau sagen, wie die Wettbewerber uns sehen. Wir haben viele Gute, sind viele, die viel viel größer sind als wir, und das ist auch in Ordnung. Das, das bleibt auch immer so, und wir gucken da nicht so drauf. Und das ist keine Marketingaussage, sondern wir haben wirklich irgendwann gesagt: Die halbe Stunde am Sonntagabend, weiß ich nicht, mache ich was mit meinen Kindern oder mache ich irgendwas anderes. Okay. Ja. Du hast gesagt, dass du
0: ähm, dass du wenig auf den Wettbewerb achtest, auf den direkten Wettbewerb. Wie sieht es denn mit, ähm, mit Beispielen sozusagen außerhalb eurer Industrie aus? Also guckt ihr irgendwie im B2C-Bereich oder in der Luftfahrt oder gibt es irgendwie Themen, die dich trotzdem erreichen, die dir, die dir
1: helfen, diese Innovation hier voranzutreiben? Also, ähm, wir gucken natürlich, äh, sage ich mal, auch immer mit einem kleinen Seitenblick auf äh, die regionale Entwicklung. Aber grundsätzlich versuchen wir eher ähm, ja, auf B2C-Konferenzen und äh, von Firmen, die dort in dem Bereich gut sind, äh, zu lernen und zu adaptieren oder eben auch in anderen Regionen. Also wo äh, wir noch nicht so viel gemacht haben und das möchte ich gerne in Zukunft ein bisschen äh, ausbauen, ist wirklich von den guten äh, Großhändlern in Asien lernen. Also das ist was, äh, da habe ich noch überhaupt keine äh, Berührungspunkte. Was äh, wir schon intensiv machen, ist tatsächlich äh, im amerikanischen Markt äh, den Großhandel analysieren und die Entwicklungen dort, weil man muss sagen, die sind zwar in der Umsetzung, also auch IT-technisch oder aus digitaler Brille, äh, nicht immer äh, wahnsinnig gut, aber die haben zum Teil im Bereich, sage ich jetzt mal, Marketing, Kundensegmentierung, äh, so bei diesen Themen wirklich sind die, sind die ganz vorne mit dabei und auch beim Thema Pricing oder Preisbildung sind die wirklich gut und wir versuchen dann eigentlich eher durch Kontakt mit äh, solchen äh, Firmen äh, zu lernen und äh, unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Und grundsätzlich äh, einfach äh, wirklich mit äh, lesen und beschäftigen mit den Themen und äh, eben immer offen sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das heißt, du packst deine Führungskräfte ein und ihr fahrt
0: nach Vietnam oder in Silicon Valley und guckt euch das so an, so das, was die anderen auch machen oder habt ihr einen anderen Trick?
1: Also äh, bisher haben wir das noch nicht gemacht. Ich war tatsächlich ein paar Mal schon in den USA und bin dort, äh, habe dort wirklich Handelsreisen gemacht und habe da viele verschiedene Händler besucht. Und äh, dann versuche ich das so ein bisschen sozusagen kondensiert mitzubringen und einfach mal zu berichten, zum Beispiel äh, über interessante Vorträge auf Konferenzen oder ähnliches. Und dann ist eben das Tolle, wenn man das ein paar Mal macht, dann kriegt man auch den einen oder anderen hierher. Und äh, da versuchen wir dann in der Regel schon auch größere Events äh, zu machen und auch mal gemeinsame Besprechungen, um dann wirklich zu lernen und zu gucken. Und wir tauschen dann schon relativ offen äh, die Themen aus. Also ähnlich, wie ich es vorher ein bisschen präsentiert habe, und wenn man dann auf dem Level ist, dann kann man da wirklich auch tiefer einsteigen und äh, echt lernen. Ja.
0: Ich hatte eine gewisse Erwartung, als ich hierher gekommen bin, weil ich natürlich dachte, okay, technischer Großhandel, das heißt, ich habe hier eine große Lagerhalle erwartet, ich habe Gabelstapel erwartet, ich habe irgendwie Menschen mit Bauhelmen erwartet, die hier irgendwie schwere Kolben durch die Gegend tragen. Und es ist alles ganz anders. <lacht> es ist ein, äh, ein wunderschönes Bürogebäude in Dachau. Und ähm, die, das beeindruckend, du hast mich ja einmal durchgeführt, das Beeindruckendste ist eine... Hauptzentralhalle, in der, in der eine große Maschine steht. Ein sogenannter, ein sogenanntes Autostore. Ich weiß gar ja. nicht den richtigen Artikel.
1: Was habt ihr da bitte gebaut? Kannst du das einmal beschreiben? Also, das Autostore ist eine, sag ich mal, Logistikanlage, die extrem kompakt viele, viele Behälter lagert, wo. Auf ein, immer auf einem Turm 24 Kisten stehen und oben fahren die Roboter und können diese Kisten ausgraben, wenn man ganz abstrakt gesprochen. Und der eigentliche Trick dabei ist wirklich, deren Slogan ist Stop Air Housing. Das die Idee ist einfach dahinter, die Roboter fahren oben und nicht mehr in irgendwelchen Gängen und dadurch hat man einfach sehr, sehr viele Artikel auf kleinster Fläche und weil wir viele, viele Artikel haben, die sehr klein sind, ist, ist das natürlich optimal. Also es gibt andere technische Großhändler, die, da sind sehr viele Stapler unterwegs. Bei uns ist das, spielt das nicht so die große Rolle. Und ähm, als wir angefangen haben mit dem Projekt, das war Ende 2012, äh, da war die Technik noch nicht so bekannt. Heute ist das, äh, nutzen viele Firmen äh, diese Logistiktechnik. Ich sage aber immer, wir differenzieren uns, weil wir halt viel Software drumherum gebaut haben und heute Teile der Lagerverwaltungssoftware auch wirklich selber entwickelt haben. Genau. Heute sieht das cool aus. Also wir kriegen immer viel positives Feedback. Die Logistiktechnik an sich ist wirklich mittlerweile verbreitet. Aber die Kombination, äh, glaube ich, mit der Softwarelandschaft ist das, warum dann am Ende auch eine gewisse Begeisterung bei uns immer noch herrscht. Obwohl jetzt hier seit äh, fast sieben Jahren äh, Roboter rumfahren, was mhm. wir früher auch nicht gedacht hätten.
0: Ja, das habe ich auch. Das war so mein erster Gedanke, als ihr es gesehen habt. Also, es ist natürlich wahnsinnig beeindruckend, das ist wirklich, wirklich toll. Äh, Google das mal, Autostore. Ich denke, da wird man irgendwelche äh, Videos bei, bei YouTube finden. Und gleichzeitig habe ich dann gedacht, naja gut, jetzt ist halt, äh, jetzt fahren hier halt Roboter rum und das ist dann und dann ist Digitalisierung halt fertig. Wie, wie nutzt ihr dieses System, also wie bringt euch dieses System eigentlich aufs nächste Level? Also wie, wie könnt ihr im, im Prinzip eure bestehenden Geschäftsmodelle wirklich verändern durch so ein System? Oder hat das, spielt das System überhaupt dabei eine
1: Rolle, weil du hast gesagt, ihr habt Software selbst geschrieben? Also das spielt meiner Meinung nach eine sehr große Rolle. Das haben wir aber am Anfang auch nicht gewusst. Also wir haben die ganze Bestandsverwaltung, das heißt, welche Artikel liegen wo und diese ganze Auftragssteuerung, also welche Aufträge werden an das System übertragen und die ganze Buchungen im Hintergrund, also im Wareneingang, wenn ich Artikel in die Boxen lege oder in der Kommissionierung, also im Warenausgang, wenn ich Artikel aus den Kisten nehme und die verschicken will zu unseren Kunden. Diese ganzen Prozesse, die haben wir selber gebaut. Und ähm, wir haben realisiert in dem Prozess, der wirklich in Betriebnahme von dem System oder von diesem ganzen Projekt, haben wir gesehen, wie viele kundenindividuelle Prozesse wir in einer Handregalanlage, wo Mitarbeiter mit Papier durchgelaufen sind, realisiert haben. Und ich habe früher immer gedacht, ich habe Ahnung von unserer Logistik und was wir hier machen und habe aber realisiert, wir haben so viele Prozesse, die kannte ich überhaupt nicht. Und ähm, das, glaube ich, ist äh, dann, das war sozusagen auch ein Glücksfall, dass wir uns dann entschieden haben, komm, wir machen das selber. Und wir versuchen, alle Kunden individuellen Prozesse, einen, sozusagen ein Prozess, Prozess, Step by Step, in den Standard zu integrieren. Und wir haben heute zwei unterschiedliche Prozesse und können da von wirklich, wir könnten das Aftermarket-Geschäft für einen Landmaschinenhersteller mit kundenindividuellen Verpackungen, das können wir genauso machen, wie einfach ein Produkt, das über einen Webshop gekauft wird, verschicken. Und dadurch, dass wir die Software drumherum selber gebaut haben, haben wir da halt die, die Hände dran. Wir können die entwickeln und wenn wir Kundenanforderungen bekommen, die wir im ersten Step nicht können, dann können wir mal schauen, ob wir die aber entwickeln können. Und das Ziel ist immer, danach wieder in einen Standardlogistikprozess zu kommen. Ich weiß nicht, ob du dich so noch daran erinnern kannst,
0: vielleicht an den Tag und an den Moment, als ihr die Entscheidung gefällt hat. Wenn man jetzt hier bei euch durch die durch die Büros geht, sieht halt alles wahnsinnig modern aus, alles ist vernetzt, alle Mitarbeiter strahlen. Du kennst alle Namen von den Mitarbeitern und grüßt alle. Alles ist hier so toll. Du bist ja hier nicht morgens reingekommen. Hast gesagt, wir kaufen uns jetzt einen Roboter und schreiben Software. Wie geht
1: das denn? Also das ist, jetzt ist alles fertig, aber wie war das denn damals? Oh ja, also äh, auch hier muss ich wieder sagen. Also ich kenne fast alle Namen. Also äh, das versuche ich auch immer noch. Ähm, also äh, unsere sozusagen Reise durch die Digitalisierung haben wir äh, eigentlich begonnen mit dem Einkauf und der, äh, das war noch vor der Logistik. Und dann haben wir relativ lange am Einkauf rumgebaut. Und also das hat dann, ja, heute funktioniert er wirklich gut. Und ähm, als wir fertig waren mit dem Einkauf, haben wir einfach gesehen: okay, wir disponieren, wir bestellen immer besser, aber die Logistik hängt. Und dann haben wir mit der Logistik angefangen. Und ähm, so sind wir tatsächlich äh, Projekt für Projekt durchgegangen. Und in den Einzelprojekten war uns nicht immer klar, wo man rauskommt. Und ich sage es ganz ehrlich, uns war am Ende überhaupt nicht klar, dass man äh, hier mal sozusagen von äh, Zellula aus Hamburg äh, den Geschäftsführer hier hatte, weil er einen Podcast mit einem machen will. Ähm, das war nicht das Ziel, sondern wir wollten einfach immer Einzelbereiche verbessern. Und wir haben irgendwann gesehen, Mensch, hey, Software, wir können da manche Sachen echt gut. Und äh, auch wenn die am Anfang nicht funktionieren, haben wir uns nicht abbringen lassen und wir haben es einfach nochmal probiert und wir haben es nochmal probiert. Und wenn man das lange macht... Dann sage ich, kommt irgendwann ein Bild raus, wo man sagt, ui, das sieht ja cool aus. Also, ich sage immer, wenn ich meiner Oma gesagt hätte, dass wir mal so äh, wirklich äh, digital manche Sachen echt gut abwickeln, dann hätte die mich gefragt, was ist digital? Also, ähm, ich glaube, das ist, wir haben, wir haben angefangen und äh, wir haben uns von Rückschlägen nicht sozusagen entmutigen lassen. Und wir haben tatsächlich gelernt, dass je kleiner die Projekte sind, und zwar nicht, weil die dann, also heute sagt man ja, die Projekte sollen so groß sein, dass man überlebt, wenn sie scheitern, das war nicht unsere Intention, sondern wir haben eher gesagt, wenn ich ein kleines Projekt habe, dann ist die Chance höher, dass ich es auch wirklich abschließe und äh, dann mache ich lieber noch ein kleines und mache lieber noch ein kleines und ähm, das war wirklich so, also das ist ein bisschen eine abstrakte Antwort, aber wir, haben's, äh, wir, wir haben angefangen und haben uns echt nicht entmutigen lassen, wenn irgendwas nicht klappt und äh, manche Sachen dann auch mal wieder für ein Jahr liegen lassen.
0: Wenn ich es jetzt böse interpretieren will, dann dann könnte man sagen, es klingt ein bisschen planlos. So, ihr fangt mal hier ein bisschen an und macht da mal ein bisschen rum und am Ende hattet ihr ein bisschen Glück, dass alles zusammenpasst. Ja. Das ist jetzt natürlich total unfair. Aber würdest du sagen, dass ist dieser dieser große
1: Plan, die große Digitalstrategie, dass das eigentlich vielleicht der falsche Weg ist? Um wenn man sozusagen danach äh, in, äh, erstarrt und diese tolle Strategie 2025 anschaut und dann erstmal nichts macht, dann ist es mit Sicherheit die falsche Strategie. Ich glaube, so wie wir es gemacht haben, dass wir äh, wirklich immer auf die Engpässe geschaut haben, wo haben wir echte Themen und die dann aber auch behoben haben äh, und teilweise ja wirklich mutig. Also wir haben hier äh, über, über 5 Millionen im ersten Step in die Logistik investiert. Äh, das hat damals äh, mehr wie 5 Prozent vom Umsatz äh, entsprochen. Und wir haben aber daran geglaubt, dass wir sozusagen da auch dann so einen guten Wurf oder so weit werfen, dass uns das auch echt nach vorne bringt. Und ähm, also mit Sicherheit äh, tolle Digitalstrategie aufmalen und nichts machen, ist es ist, äh, führt garantiert äh, in die falsche Richtung. Ähm, so wie wir es gemacht haben, glaube ich, kann es mal länger dauern oder mal schneller gehen. Aber man kommt auf jeden Fall vorwärts. Und ähm, ich glaube, ich würde das heute auch wieder so machen. Also wir haben das als Team gemacht. Es ist nicht so, dass ich da irgendwas, aber ich würde das unterstützen. Ich würde heute wieder sagen, wenn wir nicht genau wissen, wo die Reise hingeht, ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir in Bewegung sind und vorwärts gehen. Und dann kann man immer noch mal die Richtung ein bisschen anpassen, aber wir wissen ja selber nicht, in welche Richtung es geht.
0: War das für eure Organisation nicht ein komplett neues Gefühl? Weil in der Regel ist es ja so, wenn du ein Unternehmen hast, was eine gewisse Größe hat, dann, ähm, dann gibt es bestehende Prozesse, dann gibt es auch, bestimmte Traditionen, wie Dinge zu laufen haben oder wie ein Projekt läuft. Manchmal ganz strukturiert, manchmal komplett unstrukturiert. Und ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass irgendjemand, der bei euch ein Budget kontrolliert, wissen will, was kostet das denn jetzt? So wie du es beschreibst, klingt es nicht so, als wenn du wusstest, was es kostet und wann es fertig ist und auch nicht, was es bringt. Wie, wie, wie kriegt man das dann? Also Bist du dann als Geschäftsführer, der dann sagt, komm, machen wir trotzdem, stell dir mal nicht so an? Oder wie kriegst du das durch?
1: Ähm, also das hängt von der Projektgröße ab. Äh, bei kleineren ist es tatsächlich so, dass wir auch in der Vergangenheit, äh, da war Budget für uns nichts Wichtigste. Äh, bei dem Logistikprojekt, äh, also da schieß, also, schießt mich mein Vater heute noch hoch, weil wir haben bei 5 Millionen Budget, habe ich über 10.000 Euro, habe ich über, sozusagen äh, übertroffen, das Budget. Und er sagte, die fehlen ihm heute halt immer noch. Also das heißt... Äh, bei, bei großen Sachen budgetieren wir natürlich, bei kleineren äh, tun wir das nicht so. Und ähm, ich glaube aber hier ist es so, man muss sehen, was sozusagen kurz, mittel und langfristig einen vorwärts bringt. Und dann muss man das aber relativ konsequent auch wirklich äh, weitergehen. Also ein Beispiel ist, unser Webshop ist heute von der Umsatzbedeutung fürs Unternehmen mit Sicherheit keine strategische Bedeutung. Aber wir investieren, seit wir den neu entwickelt haben, jedes Jahr sechsstellig und zwar nur extern. Und da kommt noch der ganze interne Bereich dazu. Aber was wir eben sehen, ist, dass viele Prozesse vertriebstechnischer Natur sozusagen auch im Alltag besser werden. Also wenn wir mit Kunden in Kontakt sind per E-Mail oder per Telefon, weil wir Prozesse, sozusagen, die davor so ein bisschen undigitalisiert waren, digitalisieren müssen, damit wir die im Webshop abbilden können. Und was wir dann sehen, ist, dass die ganze Firma besser wird, weil wir Prozesse Webshop-ready machen, sage ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, da muss man dann einfach dran glauben. Und da muss man sagen, in die Richtung gehen wir weiter. Und auch wenn die Umsatzentwicklung keine super Hockeystick-Kurve ist, die ich irgendwo aufmalen kann, dann äh, glauben wir da äh, wirklich als, in dem Fall als Familie, aber auch als äh, General Management, wir glauben da einfach dran und deswegen machen wir das auch weiter.
0: Mhm. Ihr habt jetzt, wenn man hier durchgeht, ihr habt jetzt also von, von außen betrachtet eigentlich alles digitalisiert, was man hier digitalisieren kann. Es sieht auf jeden Fall so aus. Ähm, du äh, schüttelst den Kopf. Mhm. Äh, vielleicht kannst du gleich sagen, wo es noch fehlt. Äh, was macht ihr jetzt damit? Also, ihr seid jetzt höchstwahrscheinlich schneller geworden. Ihr könnt höchstwahrscheinlich ähm, den Bedarf schneller decken, vielleicht fehlerfreier decken, weil, weil Software weniger Fehler macht als, als ein Mensch. Wie, wie nutzt ihr jetzt? Also jetzt habt ihr 5 Millionen investiert und bestimmt noch viel mehr
1: Geld in den, in den letzten Jahren. Was, ist, was macht ihr jetzt damit? Also wir haben äh, sozusagen ein äh, zentrales Element gebaut, das heißt CRM. Ich, ich finde, das ist viel mehr als ein Customer Relationship Management äh, Tool. Und äh, das hilft eigentlich wirklich, die Kundenverbrauchsdaten äh, automatisiert zu analysieren. Und dann unseren Vertrieb unterstützen, indem wir Aufgaben generieren für beispielsweise einen Sachbearbeiter und sagen, Achtung, äh, dieser Artikel, den der Kunde regelmäßig kauft, bekommt plötzlich aus dem Einkauf gemeldet, eine längere Wiederbeschaffungszeit. Bitte sprich frühzeitig mit deinem Kunden, weil äh, damit wir ihn versorgen können, müssten wir heute schon was bestellen. Und ähm, das ist für uns die Zukunft. Also wir wollen neben der technischen Beratung, die wir weiterhin liefern, neben der guten Logistik wollen wir eigentlich die Supply Chain wirklich vom Kunden über uns bis zum Lieferanten, wir sagen immer from end to end, wirklich optimieren und durch unsere digitalen Tools verbessern, beschleunigen und zukunftsfähig machen. Auch eine abstrakte Antwort, aber das ist das, wo wir eigentlich den größten Fokus im Moment darauf haben. Ja.
0: Das könnte man natürlich sagen, ein alter Vertriebshase, der hier schon seit 20 Jahren arbeitet, der weiß dann irgendwann selbst, dass Schäffler für die Kugellager XY immer fünf Tage länger braucht.
1: Äh, ist, das nicht, ist das nicht mehr so? Ähm, äh, doch, das ist mit Sicherheit so. Aber das Problem ist, äh, wenn man äh, sozusagen bei ähm, Schäffler hat mit Sicherheit 50.000 Artikel äh, im Sortiment. Und äh, wenn man äh, bei zehn Artikeln das weiß, dann äh, weiß man es beim elften vielleicht nicht. Und wir sind davon weggegangen und äh, wollen nicht mehr so allgemeine Ansagen machen und allgemeine Entwicklungen. Achtung, hier äh, gehen die Lieferzeiten hoch, sondern wirklich wir betrachten den Kunden und den Artikel. Wirklich Line für Line, also wir, wir, wir gucken ganz gezielt wirklich auf die spezifischen Entwicklungen, und die wo wir was verbessern können und eben nicht mehr mit allgemeinen Ansagen, weil ich glaube, dafür hat heute keiner mehr Zeit, dass äh, ein Außendienstkollege hinfährt und sagt, Achtung, äh, die Lieferzeiten steigen, sondern wir müssen wirklich wissen, bei welchem Artikel äh, was Sache ist. Und äh, da können wir mit Sicherheit einen Mehrwert generieren, weil wir das heute schon sehen. Und da müssen wir, glaube ich, aber auch noch besser werden. Also wir wollen noch mehr sozusagen digitale Dienstleistungen äh, entwickeln rund um die Supply Chain, um unseren Kunden zu helfen. Oder auch vielleicht Lieferanten oder ganz anderen Partnern. Das weiß ich natürlich nicht. Wenn
0: ich jetzt mich mal als äh, also hineinversetze als euer Kunde, der irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein... Ich, Klimaanlagenhersteller braucht eine Dichtung oder sowas mhm. und das ich weiß nicht, ob ihr sowas verkauft, bestimmt. Mit Sicherheit, ja. <lacht> ähm, dann wäre das ja für mich äh, eine wahnsinnig relevante Information. Vielleicht ist die Information so relevant für mich, dass ich eine Zahlungsbereitschaft dafür hätte. Verkauft ihr das Know-how? Das ist ja schon so eine Art Predictive Demand Sales Irgendwas.
1: Ja genau, also ich sage immer, das ist predictive für Arme. Also wie auch hier wieder lieber ein bisschen mal anfangen und nicht das große, den großen Wurf nicht machen. Also unser Ziel ist auf jeden Fall, oder da arbeiten wir dran, an einem eigenen Modell, wo wir auch hier sozusagen mit automatisierten Schnittstellen und mit automatisierter Darstellung mit Kundencockpits und ähnlichem echten Mehrwert generieren können. Stand heute ist es tatsächlich noch so, diese Services äh, 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 funktionieren eigentlich nur in der äh, persönlichen äh, Bearbeitung im Moment. Weil wir auch wirklich, äh, natürlich, es gibt äh, Firmen wie Amazon, äh, die äh, werden immer schneller und größer sein. Deswegen, äh, was ist der, den, der Asset, den wir haben, ist, wir, wir, wir haben technisch kompetente Leute, die gut fundiert beim Kunden anrufen können oder vorbeifahren können. Und wir versuchen eher noch im Moment äh, über die Schiene auch wirklich äh, Kundenbindung zu generieren. Wie ich eingangs gesagt habe, Dienstleistungsverkauf für einen Händler ist schwer, also wirklich. Und digitale Dienstleistungen verkaufen ist noch mal schwerer. Ich glaube aber, dass wir da hinkommen. bin mir sehr sicher. Wir versuchen hier echt Schritt für Schritt vorwärts zu kommen. Und ich bin mir sicher, dass wir irgendwann sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Firma.
0: Könnte es dann irgendwann eine zweite GmbH geben, eine Ludwig Meister I.O.
1: in Berlin mit einem coolen Büro, wo ihr dann Software verkauft? Ähm, das glaube ich, wird es mit Sicherheit nicht äh, geben, äh, weil ich der festen Überzeugung bin, dass äh, die Investitionen, die wir in äh, Software, IT und Digitalisierung, äh, das, die wir tätigen, die rechtfertigen sich nur, wenn die auch eine Verbesserung des Kerngeschäfts wirklich immer mit sich ziehen. Ansonsten könnten wir das gar nicht machen. Und ähm, das ist nicht unsere DNA. Also wir wollen kein, keine Ahnung, Venture Capital oder irgendwelchen Incubator-Programs machen oder sowas. Das, das ist nicht, wir, wir wollen wirklich hands-on das selber wirklich im Betrieb weiterentwickeln und ähm, das Tolle ist ja auch einfach, wenn man sozusagen die Kombination hat aus äh, einem bestehenden Handelsgeschäft und ich habe einfach viele Orderlines, ich habe viele äh, Daten, die, die ich sozusagen auch äh, Lieferantenseite generiere, dann habe ich einfach schon immer was, worauf ich aufbauen kann, worauf ich Dinge testen kann und ich muss nicht immer alles neu entwickeln. Und deswegen, äh, Stand heute, ist, überlegen wir in die Richtung nicht, ähm, Möchte ich jetzt nicht ausschließen in Zukunft, aber im Moment äh, gehen, gehen unsere Gedanken da nicht in die Richtung. Wir, sind, wir haben noch genügend zu tun in der Digitalisierung von äh, Ludwig Meister, not I.O. Also. <lacht>
0: du hast ein bisschen auch gesagt, dass, äh, dass nicht alle Dinge geklappt haben. Natürlich redet ihr über die Dinge, die geklappt haben. Was sind denn so die ein, zwei, die ein, zwei Dinge, wo ihr es so richtig versemmelt habt?
1: Also ähm, ein Beispiel ist, und da sind, haben wir insgesamt noch echt eine Baustelle, das ist das Thema Preisbildung. Und das liegt einfach daran, weil im B2B das Thema Preisbildung ganz, ganz äh, komplex ist. Es läuft viel über ein gewisses Regelwerk, dann viel über Marktwissen. Da sind auch viel, äh, einfach viele Fragezeichen. Und ähm, da habe ich eine Software, also klassischer Top-Down-Fehler. <lacht> Top äh, äh, da habe ich eine Software gefunden äh, aus USA, die... Hat automatisiert Kundensegmente berücksichtigt und dann einen gewissen Preis vorgeschlagen, so eine Price Range, die, die man wahrscheinlich erzielen könnte für dieses Produkt bei diesem Kunden. Und das haben wir auch getestet und die Preise waren eigentlich auch, also die, die, der Inhalt, der rauskam, war ganz gut, aber die Usability war sehr schlecht. Wir mussten immer aus dem ERP eine Tastenkombination drücken, dass die Daten dann, sozusagen in der URL geöffnet wurden. Und das war sehr unhandy. Jetzt für die Menschen, die, für das, die, benutzt Menschen, haben. die das benutzt okay. haben. Und da haben wir, also das war für mich das klassische Learning. Wir hatten das für sechs Monate gemietet oder Software as a Service. Und ähm, das war auch relativ teuer. Und ähm, die Ergebnisse waren gut. Aber äh, also, A, ja, habe ich das Projekt da nicht gut gemacht, weil ich wirklich äh, den Input von den Leuten, die es wirklich benutzen, äh, nicht berücksichtigt habe und äh, ich habe vollkommen äh, unterschätzt, wie wichtig das ist, äh, dass der dass sich das auch gut anfühlt für die Mitarbeiter. Da können die Ergebnisse noch so gut sein, wenn das unhandy ist und wenn da äh, unpraktische Prozesse dahinter sind, dann klappt es nicht. Und äh, das war äh, also in dem Fall mein mein größtes äh, Softwareprojekt, das äh, ich habe nichts gemacht, ich habe es ausgesucht, und habe gedacht, das ist eine gute Idee, habe das als Problematik erkannt bei uns, wir müssen da besser werden. Ist aber auch heute noch so, aber das äh, in dem Fall wirklich nicht gut gelaufen. Ja. Das heißt, nach wie vor eine Baustelle und wie wollt ihr es lösen? Ähm, weiß ich, wenn ich ehrlich bin, nicht. Wir haben einen Bereich im CRM bei uns integriert, wo wir sozusagen zumindest mal die Entwicklung der der Preisgefüge bei einem Kunden ein bisschen mittracken, da wollen wir mal gucken, was für Ergebnisse rauskommen, aber wir haben Stand heute noch keine gute Lösung und das Ziel ist aber, dass wir das wirklich mal deutlich verbessern, aber ist im Moment tatsächlich immer noch offen. Also falls jemand gute Ideen hat, bitte einfach melden. <lacht>
0: Sprechen wir mal über die Mitarbeiter, die das Ganze am Ende des Tages ja auch zum Erfolg führen. Also da ist der liebe Herr Fest, der im Auto begeistert von, von dir und deinen, deinen Projekten spricht oder euren Projekten. Da sind aber auch die einzelnen Kollegen, die in der Logistik sitzen und dafür sorgen, dass der richtige Aufkleber auf dem richtigen Karton ähm, geklebt wird. Die Dinge, über die du sprichst oder an denen du jetzt arbeitest, erfordern natürlich auch irgendwie neue Mitarbeiter. Habt ihr, Wie, wie kriegt ihr das hin, dass ihr im Prinzip neue Skills ins Unternehmen bekommt?
1: Also ähm, äh, grundsätzlich ist es so, dass wir, ähm, wenn wir äh, neue Mitarbeiter suchen, wo wir auch vielleicht äh, Skills brauchen, die wir heute nicht haben, immer noch relativ gut finden. Also das ist äh, immer wieder überraschend. Wir suchen jetzt zum Beispiel einen eigenen äh, E-Business Manager, der nur äh, für den Aufbau einer neuen Schnittstelle zu Kunden äh, sozusagen tätig sein soll und auch dann äh, teilweise vertrieblich beim Kunden. Und da haben wir echt gute Bewerbungen bekommen. Hat mich selber überrascht. Aber ich glaube, da ist der, der Standort ein Vorteil. Aber ich glaube auch, dass die Story, die wir mittlerweile versuchen, sozusagen ein bisschen zu erzählen ja im Bereich Content Marketing, dass das äh, uns im Bereich Employer Branding echt hilft. Also das heißt, für neue Kollegen äh, dann und Kolleginnen natürlich, äh, das hilft es. Glaube ich, ist die Ausgangslage, obwohl wir sozusagen ein KMU sind, ganz gut. Ähm, bei der äh, sozusagen Entwicklung von bestehendem Personal, ich glaube, da hilft, äh, da, da muss einem jedem klar sein, dass man ähm, immer sozusagen, man darf nicht zu so viel erwarten, sondern zu, Schritt für Schritt. Und ähm, also, wir haben einen Fall, äh, ein Mitarbeiter, der hat äh, bei der Autostore in Betriebnahme äh, im Lager gearbeitet, der arbeitet heute als ERP-Entwickler bei uns. Da muss man ganz ehrlich sagen, das gibt es natürlich nicht oft. Aber ähm, wenn man äh, offen, ehrlich äh, sozusagen die Probleme anspricht, äh, die, die Chancen aber auch aufzeigt und dann äh, im Einzelfall diesen ganz mühsamen Weg geht, dass man immer zusammenspricht, abstimmt, bespricht, abstimmt, dann gibt es da tolle Entwicklungen. Und ähm, da muss man auch dann einfach zufrieden sein und sagen, Mensch, das geht genau in die Richtung und dann, wenn es ein halbes Jahr länger dauert, dauert es halt länger, aber...
0: Seid ihr von, von dieser New-Work-Welle betroffen? Weil wenn man hier so durchgeht, merkt man das irgendwie nicht. Also es, es gibt hier keine Bällebäder oder Obstkörbe. Also ich habe keine gesehen auf jeden Fall, äh, um es jetzt mal mit allen Klischees zu beschreiben. Also äh, bekommt ihr das hier mit oder ist das gar kein Thema in eurer Branche? Oder in Dachau, hier draußen im Industriegebiet? Ja, ähm, äh,
1: nee, ich glaube, also grundsätzlich ist es so, ähm, äh, wir haben jetzt natürlich das Thema, dass wir, äh, wir, wir, wir versuchen, immer realistisch alles zu machen, was wir machen können und manche Sachen, die halt nicht gehen, die und die, die kommen dann als Vorschlag, dann sagen wir auch okay Freunde, das geht halt nicht aus finanziellen, und, äh, Gründen. Aus finanziellen Gründen oder auch vielleicht weil man es einfach nicht möchte, weil wir sagen Mensch das passt irgendwie nicht zu uns und wenn man hier in sozusagen eine eine sozusagen authentische Linie hat, dann glaube ich verstehen das auch viele und können das auch immer nachvollziehen. Mir persönlich, also wir haben jetzt hier hinten so im Sommer so Liegestühle draußen. Das war für uns schon fast eine revolutionäre Anschaffung. Aber äh, da haben mir sicher fünf Kolleginnen und Kollegen geschrieben, sehr cool, da liegen wir gerne mittags. Und ähm, klar, wir versuchen die Sachen, die wir machen können, äh, auch wirklich zu tun. Grundsätzlich bin ich aber der Überzeugung, viel wichtiger als äh, irgendwelche Goodies außenrum ist, äh, dass die Aufgabe Spaß macht, dass wirklich das Team äh, funktioniert. Und äh, dass, wenn es Probleme gibt, dass man die offen und ehrlich anspricht. Und zwar in beide Richtungen. Also nicht nur, dass ich mich irgendwie aufreg, sondern dass man wirklich ehrliches Feedback gibt, aber auch dann äh, verkraftet, wenn es der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einem selber gibt. Ich glaube, dass das viel wichtiger ist äh, als ja äh, ein Kicker. Hast
0: du hast, bist du so ein bisschen für eine neue Kultur ähm, als Sinnbild da? Oder bist du anders als dein Papa? Ich habe jetzt einen ja. Papa gerade draußen getroffen. Ähm, ich weiß, weiß, nicht, wie alt er ist. Wir haben uns gerade kurz die Hand geschüttelt, aber er ist natürlich noch sicher eine, eine andere
1: Schule, auch eine andere Führungsschule. Ist das bist, bist, bringst du da neuen Wind mit? Ja, also wobei man sagen muss, also ich arbeite jetzt seit 2002 hier bei uns in der Firma, Dann habe ich zwischendrin studiert, war relativ schlecht, deswegen habe ich sehr lange studiert. Ich glaube, dass wir uns insgesamt weiterentwickeln, also das glaube ich schon, aber das liegt nicht an mir oder an meiner Schwester, sondern das liegt einfach an den, an, an den Teams. Und man merkt einfach, dass sich Sachen verändern. Also ein Beispiel ist das Duzen. Wir duzen uns mittlerweile in der Geschäftsleitung eigentlich alle. Aber ähm, das haben wir davor auch fünf Jahre lang oder zehn Jahre lang nicht gemacht und das war auch vollkommen äh, in Ordnung, weil äh, man kann sich auch sehr herzlich siezen. Und ähm, man merkt aber einfach, also wenn ich jetzt halt auf eine Konferenz gehe und muss meinen Kollegen vorstellen und sagen, ja, also das ist der Herr so und so und der, ich es aber den, den ich davor zum ersten Mal gesehen habe, weil das da vielleicht der Umgangston ist, dann passt das halt nicht mehr und dann muss man drüber nachdenken und muss man halt vielleicht Sachen anpassen. Und ähm, ich also ich glaube nicht, dass ich dafür irgendwas stehe oder meine Schwester so, ich glaube, Veränderung ist einfach äh, überall da und dann die muss man annehmen. Mhm.
0: Und wie hast du dich aufgeteilt mit deiner Schwester? Habt ihr unterschiedliche Bereiche, also Rollen? Oder?
1: Ähm, ja, wir haben drei Geschäftsführer. Also der Herr Mayer leitet bei uns den Vertrieb. Und meine Schwester das passt, kann ich bestätigen. <lacht> Sehr mit gut. Mit dem Namen. Ja. Ähm, und meine Schwester macht äh, die Finanzbuchhaltung, Personal, E-Commerce und Marketing. Und ich mache sozusagen alles, was im Backend ist. Also Einkauf, IT, Logistik, äh, Werkstatt und äh, Business Development, nenne ich es. Und ähm, es ist aber auch so, wir arbeiten relativ eng zusammen, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns äh, zwischendrin immer vier Wochen lang nicht sehen, sondern man, wir sind ein äh, Mittelständler, das muss man auch einfach ehrlich äh, sagen, ja. Zum
0: Abschluss mal ein Blick in die Zukunft. Also ihr habt in den letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahren Wahnsinniges geleistet, wenn, wenn man deinen Ausführungen so folgt und wenn man sich das hier auch anschaut. Wenn du jetzt mal versuchst, einen Blick in die Zukunft für weitere zehn Jahre zu, zu machen, wo glaubst du, wo wird, es, wo wird es hingehen mit eurer Branche? Wird es den Großhandel so noch geben? Weil ich finde, wenn man einen radikalen Blick drauf hat, würde ich jetzt mal sagen, dass da unten jemand noch irgendwas verpackt in einen Karton, ist eigentlich aus meiner Sicht nicht so wertschöpfend, wie die Information, ein Artikel ist in den nächsten drei Wochen nicht verfügbar, weil das natürlich viel relevanter
1: ist in einer Echtzeitproduktionswelt, in der wir leben. Also ähm, ich weiß natürlich nicht, wie es genau ausschauen wird in äh, zehn Jahren, aber äh, auf jeden Fall wird der Trend dahin gehen, dass äh, klassische ähm, äh, Werte, die man, äh, die wir heute noch anbieten, äh, sich entwerten. Also wir werden äh, immer mehr versuchen oder wir werden immer mehr in den Bereich sag ich mal, als Service Provider äh, gehen und wir werden da... Ähm, ja, Daten aufarbeiten, äh, auch von mir aus Datenquellen verbinden, äh, prozessübergreifend und äh, ich glaube, zum Teil nur noch die Logistik machen. Nichtsdestotrotz äh, werden wir auch weiterhin versuchen, in der Logistik äh, zu optimieren, weil eben die, ich, ich sehe schon ein gewisses Potenzial in der Kombination. Weil wenn man die Logistik selber im Haus hat, kann man sehr viele äh, sozusagen ähm, Daten auswerten und auch äh, anreichern und generieren. Also da sehe ich äh, durchaus eine Chance. Aber äh, ich glaube, der klassische Box-Shifter, nenne ich ihn immer, also der, auf, der eine Palette einkauft und in zehn Paketen verschickt, der wird es wahnsinnig schwer haben, äh, im Wettbewerb da zu bestehen. Das heißt, ähm, wir werden, also ich kann es jetzt nur für uns sagen, wir werden einfach schauen, dass wir im Bereich äh, Supply Chain Optimierung äh, die die größtmögliche Rolle einnehmen können in zehn Jahren, die, die da möglich ist für einen... Ähm, Guten Logistiker, der mit sauberen digitalen Prozessen drumherum äh, echten Mehrwert generiert. Das ist die Idee.
0: Und was, was denkst du, was aus dem Boxschiff dann wird? Weil am Ende des Tages muss ja das
1: Kugellager dann doch immer noch irgendwie von A nach B ähm, transportiert werden. Also ähm, äh, ein Teil davon wird mit Sicherheit äh, von den Herstellern direkt passieren. Also das heißt, der Wettbewerb wird zunehmen, ähm, wo dann die auch die Logistik wirklich selber machen es wird immer größere Großhändler geben, die andere aufkaufen und einfach durch die Skaleneffekte auch sich weiterhin gut entwickeln. Und dann wird es einen Bereich geben, die sozusagen nur noch die Logistik machen und alle Mischformen sozusagen dazwischen. Aber ich glaube, der, der klassische Großhandel, das wird wirklich schwierig, Also, weil die Margen heute schon relativ gering sind. Und äh, wenn man sich weiterentwickeln will, dann muss man investieren und äh, das, die werden irgendwann äh, sozusagen in den Bereich kommen, wo es nur noch ganz schwierig wird. Und wir müssen gucken, dass wir uns aus diesem Strudel äh, so gut wie es geht raushalten durch äh, Services, die spannend sind für die Kunden und echt Mehrwert generieren. Das ist immer wichtig. Ja, und auch vor allem wenig kopierbar, ne? weil also das, was ich hier heute gesehen
0: habe, ähm, das, das, das sieht halt schon, also es ist halt anders, als zu sagen, man stellt einen Roboter hin, der macht jetzt irgendeinen Prozess äh, schneller. Das kann höchstwahrscheinlich auch jemand anders machen, aber sozusagen mit den Daten dann, dann umgehen, das ist halt dann nochmal eine Herausforderung. Und die konjunkturelle Entwicklung, die, die du vorhin im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angesprochen anges äh, hast, äh, also die, die vermutliche konjunkturelle Eintrübung, siehst du das als Treiber in eurem Change-Prozess? Also wird euch das noch, noch
1: mehr jagen sozusagen? Also, ähm, wir, also im Moment äh, bläst die Konjunktur eher von vorne, also wir rechnen damit, dass wir dieses Jahr Umsatzrückgang haben und nächstes Jahr rechne ich auch eher damit. Das hilft uns leider nicht, weil wir natürlich bei Investitionen noch stärker priorisieren müssen in Zukunft und jetziges Geschäft. Also das ist eher noch schwieriger. Und ich kann auch jeden Kolleginnen und Kollegen verstehen, die sagen, Mensch, wir haben so einen Druck hier, wir müssen verkaufen, wir müssen die Produkte in den Markt bringen und jetzt kommen sie mit drei neuen Ideen daher. Deswegen glaube ich, wird das nicht nur bei uns, aber insgesamt den, den Change-Prozess nicht unterstützen. Vielleicht kriegen wir es aber hin durch die ein oder andere äh, Umstellung oder ähm, andere Entwicklung auch echt maßgeblich zu unterstützen, die Kolleginnen und Kollegen. Und dann ähm, kann es vielleicht doch äh, ein Vorteil sein. Aber das wird eher schwieriger, denke ich. Okay. Max, es hat
0: mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hab, ähm, In der Vorbereitung habe ich gedacht, Mensch, Großhandel, das ist irgendwie so langweilig und irgendwie Paletten von A nach B schieben. Und ähm, ich erlebe das immer so oft in meinen Gesprächen. Wenn ich dann die, die Menschen besuche, Menschen wie dich und Unternehmen besuche, ähm, sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Ähm, ich kann allen Zuhörern nur empfehlen, googelt mal nach Max Meister und ähm, nach Ludwig Meister, dem Unternehmen dahinter und schaut euch mal an, was hier was hier gemacht wird. Bewerbt euch hier, wenn ihr ein, eine Stelle in diesem, in diesem Bereich sucht. Das ist wirklich beeindruckend, auch äh, softwareseitig wirklich beeindruckend. Ich ähm, finde das ganz toll. Ich finde es fast schade, dass wir als Cellular keine Dichtungsringe oder sowas brauchen, sondern wäre ich gern dein Kunde und würde das gerne mal ausprobieren.
1: Ja, Vielen Dank für die netten Worte. Ich habe ja, als wir das Gespräch ausgemacht haben, habe ich dir geschrieben, dass du ja in der Regel sehr, sehr große Firmen in deinem Podcast als Gast hast. Aber ich finde es einfach auch wichtig, dass kleinere Firmen, die auch Sachen echt gut machen, vielleicht ein bisschen inspirieren und ein bisschen neuen Winter reinbringen und würde mich freuen, wenn das in irgendeiner Form auch wirklich rüberkommt. Ja,
0: das ist, also Größe ist da nicht alles. Die Großen sind gut in der Kommunikation, aber wenn man dann hinter die Fassade guckt, ist es dann halt oft anders und hier ist es genau umgekehrt. Let's Letztendlich bildet ihr dann ja auch das Rückgrat der Wirtschaft und dann auch sicher vielleicht der digitalen Wirtschaft in Zukunft. Max, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Super, danke.